0: H. Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy.
1: Häpeä on osa inhimillistä kokemusmaailmaa. Häpeä on paikalla töissä ja vaikuttaa jatkuvasti toimintaan. Joidenkin teorioiden mukaan häpeämättömät pärjäävät paremmin, koska, no, eivät häpeä. Tervetuloa Häpeämään O. pariin. Studiossa työelämän häpeilemätön monitaituri-erikoispsykologi Juho Toivola, Matti eli minä ja podcast Aleksi. Tervetuloa. No Häpeähän on tämmöinen voimakas tunne ja liittyy syyllisyyteen, myötätuntoon, kateuden tapaan itsensä suhteeseen toisiin ja, ja sit, kun me tehdään virhe, niin siihen liittyy useasti häpeä. Mitä varten, Juho, sun mielestä häpeä on työelämässä jotenkin merkittävä tai tärkeä asia, tai onko ylipäätään?
0: No on. on kyllä niinku suurin osa ihmisistä on aika kiinnostuneet siitä, että mitä muut ihmiset heistä ajattelee. Ja mun mielestä häpeässä aika paljon just sitä, että, että häpeä liittyy sellaisiin niinku oletuksiin, että miltä tämä muiden silmissä näytti tämä mun toiminta. Ja ja ihmiset on myös sille ihan tietoisia, että että ei kannata mokailla, että jos jos joutuu siihen häpeä paaluun, niin se voi myöskin vaikeuttaa omien itselle tärkeiden tavoitteiden saavuttamista, esimerkiksi urakehitystä tai sitä, että olisi kuukauden työntekijä, niin kuin vaikka Manna
1: Manna Tiansu. on Tänään kuukauden Asselmanin kuukauden työntekijä ja siitä hän on saanut hienon kunniakirjan sekä pienen badgin sinne meidän Häpeähän tietysti merkitsee niinku pahimmillaan semmoista eräänlaista sosiaalista kuolemaa ja, ja häpeä on jollain tavalla sellainen ikään kuin mekanismi, joka estää ihmisiä ihan mahdottomasti tyhmäilemästä. Hmm. Miten sitten häpeä niinku suomalaisessa työelämässä? Häve, hävetäänkö Suomessa enemmän kuin muualla?
0: Joo, saatte enemmän maailmaa nähnyt mies kuin minä, mutta tota, Suomessa se on ehkä sillä tavalla semmoista niinku nöyrempää ja, ja, ja körttiläistä. Ja, ja ehkä niinku ihmisiä niin, niin ei voimakkaasti häpäistä erilaisin sosiaalisin mekanismein, mutta ihmiset on niinku tosi hyvin suomalaista kokemaan sitä häpeää. Ja, ja siinä on niinku monia, monia erilaisia
1: sävyjä. Joo, ja Freudikin, tota, kun psykologipodcastista on kyse, niin pitää aina mainita Freud. Nyt on Freud mainittu, mutta Freudilla olisi varmaan paljon sanottavaa häpeästi ja se liittyy siihen varhaiseen, varhaiseen tota, suhteeseen ja miten lasten tarpeisiin on, on vastattu ja mikä on se suotava tapa toimia. Ja lapsiahan kontrolloidaan aika paljon niin kuin häpeän avulla ja häpeän kautta. Sanotaan lapsille, että häpeisit nyt kun teit tuollaista tai... Tai muistan, kun virjali oli Norjassa päiväkodissa, niin ainoa asia, mitä se oppi päiväkodissa oli, se Ikelov, Ike ei saa, ei saa. Mm. Ja, ja sellainen tota, häpeä on niin paljon lasten kasvatuksessa mukana, ja varmaan se sitten siirtyy sieltä myöskin sellaiseen johtamiseen, koska johtaminenhan on vaan niin semmoista turboahdettua lasten kasvattamista, tai toisinpäin turboahdettujen lasten kasvattamista.
0: Mahtavaa. Joo, joo, häpeä on varmaan semmoinen niin työkalu monillekin, vähän niin kuin, vanhemmille ja pomoille, että jos joku tekee jotain semmoista, minkä ei toivota toistuvan, niin sitten käytetään häpäisyä ikään kuin keinona. Ja työelämässä se on monesti, kun me ollaan kuitenkin tämmöistä niin valkokaluspsykopaattien maailmassa, niin se on niin kuin, hienovaraisempaa ja, ja siksi sitä voi olla vaikeampi niin kuin, ehkä mm. tunnistaakin, että noin lasten kasvatus on aika selkeitä, Siinä niin kuin karjutaan, että miksi helvetissä kirjoitit huulipynolla tapettiin, älä tee enää niin koskaan häpeä. Että se on tavallaan hyvin selkeä se formaatti siinä, että siinä on niin kuin palautteenantaja <tos> ja sitten siinä on se häpeää kokeva ihminen, mutta mut työelämässä se on ehkä niin kuin hienovaraisempaa ja, ja, ja semmoista. Sitä voi olla vaikeampi niin kuin tunnistaakaan ja, ja sen takia, se voi jäädä niin kuin myös häpeä kokevalta ihmisestä itseltään tunnistamatta. Että nyt nyt minua vähän niin häväistiin, niin mä koen häpeää. sitten se ikään kuin jossain terapeutin vastaanotolla tai, tai muussa tilanteessa vasta niin kuin tuleekin se jotenkin oivallus. Että tässä olikin kyse häpeästä.
1: Häpeä aktivoitu. Häpeästähän on helppo, helppo puhua tämmöisellä niin meta-ylätasolla. Mm. Häpeä itse kantaa. ja jonkun verran niin kuin kiinnostaa oma häpeä. Hmm. Muit tee vähemmän, koska en yleensä huomaa, kun muut häpeää, koska tekevät sen päänsä sisällä. Ja itseäni niin kuin viime aikoina on hävettänyt lähinnä niin kuin padelkentällä, kun on kavereille siellä ja sen kautta siihen että Se ei vaan tunnu kovin niin kuin kivalta ja mairittelevalta jälkeenpäin, kun saa itsensä kiinni semmoista hävettävästä toiminnasta tai häpeää ja herättävästä toiminnasta. Ei välttämättä kukaan muu ei ole tietystikään sitä huomannut. Ja häpeästähän pääsee aika helposti eroon hmm. pyytämällä anteeksi ja, ja lupaamalla parempaa huomista. Joo, mun havainnut
0: tästä asiasta, niin kuin suurimmasta osasta asioista, niin rajoittuu tuonne LinkedIniin, missä kaikki tietää, että vietään suurimman osan ajasta, niin erilaisia asioita. Ja siellä semmoinen häpeää ja herättävä kokemus on, on paitsi se mun yleinen läsnäolo siellä, niin... <tuh- <tuh- siellä on tosi ihmistyyppejä, on semmoinen niin ihmisformaatti, yleensä on niin kuin, ö, keski-ikäistä tai niin kuin myöhäiskeski-ikäisiä miehiä ja sitten niitä yhdistää se, että et ne on omasta mielestään nerokkaita, mutta mut heidän työuransa ei niin kuin tarjo evidenssiä tämän itsekäsityksen tueksi, ehkä se siis väärin ymmärrettyjä neroja. Sitten kun mä oon tehnyt jonkun mielestäni niin asevan työelämäkiteytyksen siihen, mihin on tullut tuhannen HR-ihmisen tykkäys ja mä oon ihan niinku yläpilvissä se asian suhteen, niin sinne tulee joku tämmöinen oman elä- elämänsä Teuvo, joka on, on, on tota noin niin, naseva kaveri ja sitten sanoo aina, että onpa erikoinen näkemys. <hysy> ja, ja se herättää musta aina semmoisen, että ai et et, onpa kummallinen tapa ajatella. Ja, ja siinä on mun mielestä jotain semmoista niinku häpäisevää pyrkivää, koska Yhtä hyvin Teuvo voisi sanoa, että, että nyt mä en oikein ymmärtänyt, että voitko niin kuin selittää. Mutta mut siinä on tavallaan sellainen leimaava, että mun tapa ajatella, että tästä on normaalia, yleisesti hyväksytty, Sun tapa ajatella, että tästä asiasta on vähän kummallinen ja erikoinen. Ja, ja siinä helposti niin kuin koetetaan niin kuin ajaa sitä ihmistä semmoiseen häpeäpositioon, että häpeäisit nyt kotoinen, vähän kummallinen ja erikoinen kaveri.
1: Oletko löytänyt sinne jotain agendaa, että mi- mihin Teuot pyrkii niin tuommoisella? No mun mielestä siinä on Taipa. sama, että
0: Teuvo ei halua nähdä tuommoista kirjoittelua, että Teuvo haluaisi nähdä niinku omanlaista ja usein ne on niinku konservatiivisia, että et usein siihen liittyy myös se, että jos sanoo, että, että yrittäjyys on tie parempaan elämään, niin sitten Teuvo sanoo, että onpa kummallinen näkemys, <tos> että kyllä niinku palkkatyö on, on, on evät tie
1: parempaan elämään. Hieman, hieman katkeruutta myöskin kuulen äänessä. No se on,
0: siis, täs, siis häpeä ei ole nyt ainoa tunne, mitä Teuvo herättää. Herättää myös vihaa ja, ja kostonhalua ja kaikkea muutakin, mutta tota, puhutaan nyt sitten häpeästä.
1: Mahtavaa. Teuvo painaa nappeja kuin parempikin urunsoittoja. Kyllä. Mä luin internetistä, joka on mun johtava lähde moniin asioihin, niin kuin kaikkien meidän muidenkin. Ja siellä oli joku tutkimus, että suomalaisista jopa joka viides kokee semmoista murskaavaa tai, tai tota suurta häpeää, mutta silti pystyy tekemään työnsä ihan ok. Mm. Että et on ilmeisesti niinku aika paljon tuolla työelämässä ja, ja ihmiset kokee häpeää. Onko tota, sulla on jotain ajatusta, että minkä kaltaiset ihmiset häpeää enemmän kuin muut?
0: Varmaan siihen liittyy herkkyys ja, ja erityisesti sosiaalinen herkkyys. Ja, ja jos altis poimimaan erilaisia signaaleja siitä, että, että mitä muut ihmiset ajattelee tai tuntee, niin, niin semmoinen ihminen varmaan myös tota häpeää helpommin, koska tulee tulkinneeksi tai jopa ylitulkinneeksi niitä, niitä signaaleja,
1: mitä sitten toisista ihmisistä huomaa. Onko se semmoista häpeää vai oma häpeää omasta toiminnastaan, kun huomaa, että muut pettyy, muiden pettyneet ilmeet? Ei eh niin,
0: eh- ehkä se on, joo. Koetaan yhdessä häpeää tästä mun
1: epäonnistumisesta. <tosikos> 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 Pitäisikö häpeästä puhua jotenkin tota, mielisemmin? Onko tämä sellainen aihe, että tästä ei paljon pitäisi hihitellä?
0: No ei, mä luulen, että niin kaikki muutkin että pitäisi vaan niin kuin nostaa, nostaa siihen päivän valoon, että et tämmöinen asia hävettää, koska se isoin ongelma häpeässä on se, että se salpaa ja, ja estää toiminnan. Et se johtaa semmoiseen rohkeuden ja aloitteellisuuden puutteeseen, että, että, että kroonisesti hä- häpeävä ihminen niin pikkuhiljaa myös helposti passivoituu, ja mehän ei haluta nähdä sitä passivoitumista niin elämässä kuin työelämässäkään.
1: Joo, varmaan totta, että niinku häpeävälle ihmiselle huoneoneuvo, mutta oikealle <tos> ihmiselle hyvä neuvo on se, että aika harvoin muut näkevät sitä häpeää yhtä niinku suurella tavalla kuin itse sen näet. Että mm. niinku suurin osa häpeästä on semmoista hukkaa heitettyä energiaa, Mm. joka niin kuin sanoit, niin salpaa sitä oikeaa toimintaa.
0: Joo, ehkä niin kuormittavinta, jos omia häpeäkokemuksia tarkastelee, niin on, on sellaisia, että, että jos on just vaikka jollekin lapsuuden kaverille tai entiselle tyttöystävälle tai, tai jollekin niin kuin muulle hahmolle niin kuin, tai muuta hahmoa kohta niin käyttäytynyt tosi törkeästi. Ja tavallaan edelleen hävettää se juttu, etteikä sitä tavallaan, ettei no. ikinä pyytänyt anteeksi tai... Näin, niin se voi niin kuin vuosikymmentenkin jälkeen hävettää edelleen ja toimii painolastina, kun taas asiat, mitkä on tullut käsiteltyyn niin kuin tilanteen yhteydessä tai välittömästi tilanteen jälkeen, niin ei samalla tavalla enää niin kuin ole siellä selkärepussa. Sitten voi tulla myös ne häpeä taakka, mitä sit ihminen joutuu kantamaan mukana, etenkin jos on tullut hölmöityä paljon, eikä, eikä <tos> pyytänyt anteeksi. <tos>
1: Arvet josta selvästi paljon. Ja totta niinku musertavat häpeän kokemukset liittyy varmaan muihin ihmisiin ja, ja niin heitä kohtaan rikkomiseen. Mm. että et se on ihan totta. Mitä arvelit tota, Kokeeko valaat häpeää? kun tii valaat on tuolla mm. niinku villinä luonnossa valtamerissä ja sitten joskus valat <köh- köh-> joskus valaat ui valtamerissä ja ne esimerkiksi yrittää mennä vaikka etelänavalle, koska siellä on herkullisia pingviineitä syöntäväksi. sitten joku niistä valausta ajautuu sinne rannalle ja ei edes saa niinku, varmaan kokeet että niinku vatsa koskee vähän jo pohja. nyt ei lähellä. Sitten vaan kuitenkin mennään sinne ja sitten yhtäkkiä olla rannalla ja ihmiset työntää suo pois ja ei pysty saamaan naamaa piiloon, kun ollaan siinä veden yllä. Häpeääkö
0: Sitten siellä on yksi kaveri sellaisen mopin kanssa kastelemassa sitä valasta, että pysyisi märkänä.
1: Häpeäkö valas moppimiehen läsnäollessa? Niin
0: voihan se olla vähän niin kuin olottava tilanne. Kyllä ne, kyllä ne varmaan häpeää ja, ja laulu tietysti. Katoin tänä aamuna YouTubesta Nightwishin 20 vuotta vanhaa konserttia, missä tuota, Tarja Turunen vielä laulaa Sleeping Sun-kappaleessa ihan niin kauniisti semmoisella opera äänellä. I wish for this night time. Ja sitten se on yleisöstä kuvattu. Se ei ollut siis virallinen Nightwissin video, vaan se handheld funny video. Niin sitten siinä kuuluu tavallaan siinä ääniraidalla ääniräidalla, kun Jorma 28V laulaa siinä mukana. Ja Jorman ääni ei kuulosta yhtä hyvältä kuin Tarjan ääni.
1: Pystyn kuvittelemaan, kuulin sen äsken täällä kuulokkeissa. Niin,
0: <laughs> niin mutta vala, et, et, valathan laulaa myös. Ja, ja jos joku valas joskus niin kuin, eksyisi kuulemaan sitä omaa lauluaan, sellaisena kuin meribiologisen nauhoittaa, niin saattaisi kokea samanlaista häpeän tunnetta kuin ihmiset kokee silloin, kun ne kuulee oman sen narulta.
1: No entäs sitten että se valas, joka nyt sieltä on työnnytty rannalta taas veteen, niin laulaako ne semmoisia niin Pilkkalauluja sillä vähän niin kuin englantilaiset mm. putins kannattajat sieltä Kyllä. Kyllä. että et, tota, onko ne sellaisia ne laulut valaat?
0: Kyllä ja niistä tulee semmoisia kaltaisia lauluja, et, et tarina, tarina niin kuin jonne valasta, joka ajautuu rantaan. Kyllä. Se on semmoinen niin kuin kymmensäkeistöinen niin hauska
1: kertomuslaulu. Tätä ette tienneet, eli valat häpeä ja näin se näkyy. Tota, sitten, jos palataan työelämään, valaisten työelämästä, ihmisten työelämään, niin minkälainen rooli sillä pomolla on siihen häpeään siellä työympäristössä?
0: No jos katsoo työelämää, niin varmaan se liittyy siihen niinku riittävyyteen ja onnistumiseen, epäonnistumiseen ja, ja erityisesti sellaiseen niinku normaalista poikkeaviin niinku tilanteisiin, jotka on omia herättämään häpeää. Et jos on vaikka niinku töpeksynyt, niin, niin, niin mun mielestä niinku Pomoilla on hyvä olla sen verran mentalisaatiokykyä ja, ja tunneälyä tai tunnetaitoja, että he ymmärtävät, että, että nyt tämä tilanne saattaa herättää tuossa ihmisessä häpeää, vaikka hän ei ole sitä nyt erikseen niin kuin maininnutkaan. Ja, ja ehkä niin kuin olla sillä tavalla esihenkilönä käytettävissä siinä tilanteessa, että, että ikään kuin osoittaa tukensa ja, ja, ja pystyy ehkä omalla toiminnalla lie, liennyttämään sitä mahdollista tai todennäköistä häpeää sanomalla, että tyyli mitä näin nyt on, että näitä sattuu ja, ja joo, olihan toinen aika paha muka, mutta niin kuin Timo Jutila lainaten mennään eteenpäin, ei jäädä, ei jäädä jumiin tähän juttuun ja, ja tota, maailma ei tähän kaadu tyyppisesti.
1: Tuossa oli ihan niin kuin, te- terävää tarinankerrontaa ja sellaista niin kuin, tilanteeseen tarttumista ja ehkä toi asia, minkä huomasin tuolta, niin on se, että jos itselleen ja muille tunnustaa että on mokannut, niin silloin mun mielestä se häpeäkin pienenee, koska sä oot ikään kuin avannut itse sille häpeälle. Sulla ei enää tarvitse niinku arvailla, että kuinka paljon muitten, muut osoittaa sulle semmoisia häpeää herättäviä tunteita, vaan sä oot ikään kuin avannut itsesi, että tämä nyt hävettää, voi helvetti lähdetty, että tämmöinen juttu tuli tehtyä.
0: LinkedInin ohella toinen areena, mistä mä ja Matti lähinnä ammenetaan että meidän työelämän viisauksia on urheilu koska me ei ihan oikeaa työelämää olla hirveästi nähty kumpikaan, <laughs> niin tota, olin kattomassa selle urheilua, niin kuin usein on. Ja, ja siellä esimerkiksi koottelus ottelussa kisa harmittavasti hävis eilen Nokian pyrylle Suomisarjan paikalliskaampailus. mutta kausi on vasta alus, että tässä mennään eteenpäin. Mutta siis jääkiekkojoukkoessahan on niin kun, hienosti sisärakennettuna erilaisia tapoja, missä mahdollisesti Hävettävät tilanteet. Esimerkiksi jos maalivahti on päästänyt maali vähän sellainen köppäisesti, niin joukko ei hylkää, tai ainakaan hyvä joukko ei hylkää sitä maalivahtia ja tästä yksin, vaan ne menee sinne lyömään niillä mailoilla sinne patioille ja sanoo, että ei mitään, että, että noita sattuu ja mennään eteenpäin. Ja tavallaan niin kuin mä haluan nähdä sen, tai nyt tämmöistä mun niin kuin luentaa siitä tilanteesta, mutta mä haluan nähdä sen niin, että että yhteisö tulee yksilön tueksi auttaa käsittelemään sen mahdollisen häpeä, mitä siihen niin huonoon pelaamiseen liittyy ja ikään kuin uudelleen orientoimaan, niin kuin, että peli jatkuu, että tota, ei jäädä jumiin tähän.
1: Joo, ihan hyvin nähty. Minulla on semmoinen norjalainen kaveri kuin Geir Jurdat, joka on tehnyt jalkapallon rangaistuspotkuista enemmän tutkimusta kuin kukaan muu. Ja tota, yksi asia, minkä Keir huomasi, oli se, että et muutamat joukkuet kokoontuu, niinku pitämään samatti, olkapäistä toisiaan kiinni niinku, riviksi sinne keskialueelle ja mahdollisimman lähelle sitä maalia, johon niitä rangaistuspotkuja ammutaan. Ja siinä on kaksi, kaksi asiaa. Yksi on se, että et sitten ne ottaa vastaan ikään kuin sen epäonnistuneen ja toki myös onnistuneen rangaistuspotkun laukaisien, mutta sillä onnistuneella ei ole mitään väliä, koska se on ihan ok. Mutta sen epäonnistuneen mukaan ja takaisin ottaminen siihen ryhmään on tärkeää, koska se antaa sen, sen niin kuin selvän signaalin ja viestin kaikille, että me emme hylkää sinua, vaikka epäonnistutkin. Ja sitten toinen asia, mikä siinä lähellä sitä maalia, mihin rangaistuspotkut ammutaan, on, että siinä tulee pientä sellaista niin ahdistavuutta sille vastapelaajalle, että okei, kun sä on mahdollisimman lähellä, niin niin ikään kuin sulla on se joukko miehiä siinä ahdistamassa sinua, vaikka ollaankin silti kuitenkin siellä keskiympyrän tienoilla. Mutta ehkä tärkeää, että urheilussa on tiettyjä mekanismeja, joissa hyväksytään epäonnistumiset, nähdään osana sitä suoritusta ja myöskin varmistetaan se, että sitä yksilöä ei hylätä, jos ollaan hyviä urheilijoita. Pahat urheilijat tietysti hylkää.
0: Mutta mut olisi kiinnostavaa niinku kuulla joltain oikeaa työelämää tuntevalta, että onko työelämässä tämmöisiä vastaavia mekaniikkoja. Y- yksi mitä me niinku huomaan, että me tehdään, koska me ollaan tämmöisiä nolloja myyntimiehiä, että me pidetään Matin kanssa myyntipalvereita kiinnostavien asiakkaiden kanssa useita joka viikkoja ja, ja välillä niinku... Molemmat, jompi kumpi meistä aina sanoo jotain tyhmää ja, ja noloa tai mokailee jollain tavalla, vaikea kuvitella varmaan. <tos> Mutta mut ehkä, ehkä niinku se, se, mikä siinä auttaa, on se, että et, et meillä on muodostunut psykologisesti melko turvallinen työyhteisö, että me pystytään niinku nauramaan itsellemme ja toisillemme. Aika terävästi me poimitaan ne, ne niinku tekemiset yhteiseen käsittelyyn ja, ja tuota. Ehkä se vaatii myös semmoista henkilökohtaista kypsyyttä, että pystyy myöntämään ne virheet ja, ja, ja tavallaan uudelleenkehystämään ne semmoisiksi vitseiksi, joita voidaan sitten niinku kertoa jatkossa. Että tavallaan.
1: Niin tai sitten se on semmoista niinku kokemuksen tuomaan <tos> tuoma toistojen määrää, että kun on monesti nolasta tilanteessa, niin sit pystyy käsittelemään niitä <tos> uusiakin noloja tilanteita paremmin.
0: Joo, joo kyllä se on totta.
1: Siinä on muuten ihan perä. Jos mm. itse asiassa altista riittävästi noloihin tilanteisiin, niin noloihinkin tilanteisiin tottuu. Et, et, mm. niinku esimerkiksi useat isät mm. ja varmaan myöskin äidit, teinikäisten lasten äidit ja isät on tottunut olemaan varsin noloja.
0: Joo ja ehkä, ehkä niinku se, mikä työelämässä hiukan voi sojata häpeältä, on just se, että et ne vahvat, vahvat ja murskaavatkin häpeän kokemukset usein niinku liittyy siihen, että on tullut jotain ihmistä loukanneeksi jollain niin kuin niinku, henkilökohtaiselta tai kouriin tuntuval tavalla, että, 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 että niin kuin ajatus siitä, että, että miten pahasti jotain ihmistä on loukannut, niin, niin hmm. tavallaan niin kuin on lamauttava, ja työelämän tilanteet kuitenkin on niin kuin siinä mielessä monesti aika pinnallisia, että, että, että vaikka sä nyt niin kuin jollain tavalla ehkä saattaisitkin jotain henkilöä tai hänen edustamansa organisaatioon vähän niin kuin loukata, niin ne jää kuitenkin semmoiselle niin pintatasolle ja liittyy ehkä siihen työrooliin ja tämän, tämän kaltaisiin. Ne ei ole niin, niin
1: kuin, syvälle meneviä. Ainakin tälle mä haluaisin ehkä ajatella. Niin, mansplain on häpeämätön LinkedIn-mies. <laughs> niin, no, <laughs> mutta
0: miten se siellä työterveyspsykologin vastaanotolla näkyy? Onko se semmoinen teema, jota ihmiset niin kuin, työstää siellä?
1: On. Ja sitten jotenkin on. Se on. Ja se liittyy semmoiseen myöskin sellaiseen masentuneisuuteen ja uupumukseen, ja Siihen liittyy kyllä paljon häpeää, että ihmiset niin häpeilee sitä jaksamattomuuttaan, päättämättömyyttään ja mm. kyvyttömyyttään. Että kyllä mm. sitä hävetään niin tosi paljon, ei, mutta ne ei tule sanomaan, että mua hävettää. Mm. Ne sanoo, että mä en jaksa ja mua harmittaa se, että, että ehkä ne käyttää eri sanoja, mutta nyt kun toit sen esiin, niin kyllä se puhutaan aika paljon häpeästä. Joo. Ehkä muun pitäisi uudelleen nimetä se häpeäksi. Hävettääkö sinua tämä juttu?
0: Joo, niin eikö ne jotkut tämmöiset taitavammat psykologit sano, että, että tunteiden hallinta muodostuu helpommaksi, kun niillä osaa sanoa niin kuin nimen, että tämä on nyt tunnen nimeltä häpeä.
1: No niin taitavia, että mä en edes tunne <laughs> <niitä>. <laughs> Tunnen tämmöisiä onnistuissaan keskinkertaisia työpsykologeja.
0: Joo. <laughs> <laughs> Joo, masennuksen kai psykologikoulussa kerrottiin, että et, et siihen liittyy niinku ruminointi, märehtiminen ja, ja sehän voi olla sit semmoista häpeässä vellomista, että ne, ne häpeä jaksot ja, ja häpeän tunteen kokemukset on niinku hirveän pitkäkestoisia tai niistä voi olla jopa vaikea niinku irrottautua, Joo. vähemmästäkin masentua.
1: Niin, niin. Kumpi
0: on niinku oire? se me tälle nyt mennään vähän detaliin mutta selitettäks me tälle biokemialisesti että ensin jotenkin, ihminen aivokemialisesti masentuu ja, ja sen ilmentymä on sitten näin niin kuin... Hä- negatiiviset hä- tunteet vai, häpeä vai vai onko toisinpäin että ensin ihminen ajautuu häpeän kierteeseen ja selkeä aivokemiassa tapahtuu muutoksia ei
1: ei se ole toisinpäin <laughs> ei ei tyhmäilystä harvoin seuraa niin keskivaikeaa masennusta, mutta keskivaikeasta masennuksesta helposti seuraa häpeää. Näin, mm. näin, masen, näin. Siinä samassa tutkimuksessa jonka siitä internetistä luin, <laughs> kerrottiin niin, että, että siellä on sellainen ryhmä niin ihmiset, jotka häpeää enemmän kuin toiset. Tämä on tietysti meille hirveän niin vaikea ryhmä, koska me ei oikein ole tätä porukkaa, <laughs> mutta ne on, on semmoiset 25-34-vuotiaat, naiset, ehkä myöskin pienituloiset, korkea- koulututkinnon suorittaneet ihmiset, ne on sitä niinku häpeän ydinjoukkoa. Miksi tämä ryhmä häpeää enemmän kuin muut? Vai kertovatko vaan avoimemmin, että häpeävät?
0: Rooliodotukset varmaan on, on niinku kovempi. Et, et mä niinku, kun katson niinku oman lähipiirini naisia, jotka kuuluvat vaikka tuohon segmenttiin, niin, niin siellä on paljon sellaista Ylisukupolvista ja, ja muuten niin kuin sisäistettyä oletusta siitä, että, että miten, niin kuin, miten kuuluu toimia ja miten pitää pärjätä ja, ja suoriutua. Ja, ja näin. Ja sit jos ei pysty olemaan sellainen kuin mitä nämä sisäistetyt toiveet ja odotukset vaatii, niin, niin sit se on niin omia herättämään häpeän kokemuksia.
1: Joo, tunnen sentään muutamia niitä hyviäkin psykologeja. Muistan, että Satu Kaski sanoi aikoinaan hienosti, että ihmiset pettyy niihin omiin odotuksiinsa. Mm. O- on sen hienosti häneltä ottanut itselleni käyttöön. Mutta tuossa mutta voi olla just se niin ylimitotetut odotukset ja sitten monta vaikeita roolia samaan aikaan. Tuossahan mm. vaiheessa helposti ollaan niin äitejä Joo. ensimmäisissä työpaikoissa. Ja sitten ehkä vielä niin kuin rämmitään sitä korkeakoulututkinnon loppuvaihetta jotain gradua niin koko ja sitten pitäisi olla jonkun puolissa. Niin kuin aika kovat odotukset. Mm. Että y- ymmärrän ehkä tuolla tavalla sitten, kun asiaa pureskelee niin tämän homman paremmin. Tällainenkin juttu, mikä on hyvä muistaa, kun hävettää, että häpeähän on helpostikin sellainen mielen sisäinen tunne. Niin kuin joku sille mielessä sanoo, että nyt pitää hävetä. Ja kaikki asiat, mitä mielessä tapahtuu, niin ei ole kyllä ihan totta ja ei pidä paikkaansa. Että sekin voi helpottaa jo, että tota, ei se mieli ole kovinkaan näköinen, Sieltä tulee semmoisia sähköisiä impulseja, että tee tätä, tee tota, häpeä ja syö omena. Ei, ei kaikkea tarvitse tehdä, mitä se, niin se sisäinen ääni komentaa. Mm.
0: Ja, ja jos on niin psykoterapiassa tai, tai oman elämmöisen psykoterapeuttien ympäröivä, niin sitä voi niin purkaa osinkia ja lähteä sillä tavalla, jos vaan... Niin jaksaminen ja sivilirohkeus riittää, niin purkamaan tavallaan, että kun kun se on sosiaalinen tunne se häpeä, niin on aina on taustalla joku ajatus, että kenen silmissä, siinähän on sisäistetty katse, freudilaiset sanotaan joku tällainen, että jonkun ihmisen silmissä tämä oli nyt noloa tai tai mua paheksutaan, niin sitten tavallaan just se, että no kuka se on, että onko se sun puoliso, onko se sun äiti, ja, ja sitten tavallaan niinku kysyy siltä ihmiseltä, että hei, hei, mitä sä ajattelit musta, kun mä tein näin? Niin sitten se ihminen kertoo, että no vähän, vähän ehkä harmitti, mutta mut lähinnä ajattelee, toinen toinen vain vaan on. Että et, et se ikään kuin vastaus, minkä silti henkilöt oikeasti saa, ei, ei ole niinku läheskään yhtä murskaava kuin se ikään kuin sisäistetty tai kuviteltu ikään kuin tuomitseva katse, joka sen niinku häpeän herättää. Ja sama työelämässä, että et jos niinku asiakkaan tai pomon tai kollegoiden suuntaan tulee niinku tehty jotain, mikä herättää häpeätä, niin, niin tavallaan niinku purkaa se käymään sen läpi, että hei, täällä tuli tehtyä, että mitä ajatuksia herätti siellä päässä, tyyppisesti. Mutta tämäkin on tietysti tämmöistä niinku toimintakykyisen mm. etuaikeutta ihmisen viisastelua, että et helppo kuvitella, että et, et vähemmän, vähemmän toimintakykyiseksi ja ponnekkaaksi itsensä kokeva, niin Tuohon varmaan hirveän helposti pystyy, eikä minäkään varmaan pystyisi, jos, jos niin oikeasti olisi tuommoinen tilanne päällä.
1: Niin, mä just olin sanomassa, että varmaan teolla kohta kilahtaa se LinkedInin viestilaatikko. Onko
0: erikoinen näkemys.
1: <laughs> Miksi teo oli tätä mieltä? Sellainen asia, joka kyllä tuohon liittyy tuohon häpeään ja häpeän tunteeseen, ja ehkä niihin nuori naisiinkin, on, on niin semmoinen tunnollisuus ja perfektionismi. Mun se hmm. kuuluu aika hyvin häpeä, että se omat odotukset, ja odotetut muiden odotukset on hyvin korkeita, niin helposti voi hävettää se oma mm. luomus. Mm. Et, et jollain tavalla niin teemat ainakin liittyy häpeään, tai tällaiset persoonallisuuden piirteet liittyy häpeään. Joo, ja sitten niinku jos miettii, että et puuhailee jotain
0: sellaista juttua, mikä on niin hirveän yksityinen ja, ja vain oma. jos mä vaikka pelaan Pokemon go peliä niin okei, okay, vaikka mulla on siellä kavereita, niin se on kuitenkin mun vähän niinku oma maailma. Vähän niin kuin joku sudoku. Et, et, ei, ei siinä niinku tapahtuvat epäonnistumiset tai hölmöilyt tuota, tuota häpeän tunnetta siihen liittyy aina se, että se on jollain tavalla niinku muiden ihmisten nähtävillä tai jonkunnäköisessä jaetussa todellisuudessa. Et, et enemmän niinku sillä puolella, Miten ne työelämän areenat tietysti on. Nehän on semmoisia niinku häpeän näyttämöitä, jos ne haluaa sellaisena nähdä ja kokea.
1: Niin, toiset tilanteet on enemmän ja toiset vähemmän. Tänään alkaa Nordic Business Forum. Hmm. Tota, olisiko työelämä parempaa, jos ei olisi häpeää?
0: No, joo ja ei. Että häpeällä on niinku huonoja, huonoja vaikutuksia. Häpeä niinku sisäistettynä kontrollimekanismina usein estää ihmisistä toimimalla tavalla, jotka ovat järkeviä tai tuloksellisia työtehtävien tavoitteiden näkökulmasta. Et Esimerkiksi tietynlainen niin kuin häpeilemättömyys. Mm. Esimerkiksi myyntityössä voi olla, voi olla, tai yritystoiminnassa voi olla ihan niin kuin kannattavaakin, mutta mut sitten tavallaan niin kuin varmaan semmoisen normien ylläpitämisen näkökulmasta häpeällä on ihan tärkeä paikkansa, että et, et se myöskin toivottavasti karsii semmoisia epätoivottuja ylilyöntejä. Että
1: Joo, mä olen samaa mieltä, että muun mielestä on ihmeellistä, miten hyvin meidän yhteiskunta toimii, niin kuin ottaen huomioon, miten huonosti se voisi toimia. <laughs> siis kaikki yhteiskunta, että et niin kuin tuollakin istutaan tässä lempäilän keskustassa, ja tuossa välillä menee jotain mummoja ohi, ja nehän pystyisi rullaamaan ihan helposti, ottaa niiden rahat, mutta kukaan ei tee niin. Hmm. Ja siihen varmaan liittyy niin kuin normit ja häpeä ja, ja kunnioitus ja sen kaltaiset asiat. Hmm. Ja se on mun mielestä hämmästyttävä, miten hienosti tämä yhteiskunta, Toimi, et, et, tota, jatkakaa vaan kaikki kuulijat hyvää toimintaanne tässäkin yhteiskunnassa.
0: Jättäkää mummot rauhaa.
1: No se on myöskin hyvä neuvo. Tota, Miten sitten kyky kykyrakenne ja häpeä? Viisaat mm-hmm. ihmiset häpeävätkö enemmän vai vähemmän?
0: No ainakin heillä on kapasiteettia analysoida ja sitten myös ylianalysoida
1: niitä asioita. Kapasiteettia hävetä enemmän.
0: Niin, tunnistaa kaikkea, mistä olla häpeissä. (laughs) Mutta tietysti tietysti voisi myös ajatella, että heillä on vahvempi metakognitio, eli kyky kyky tunnistaa tunnistaa oman ajattelunsa ajattelukehiä ja sitten purkaa niitä. Tästä voisi molemmat hypoteesit muodostaa. Tutkimus kertonee, miten on. Ei ehkä ole semmoinen asia, mitä itse pohtisin niin tässä kontekstissa, että ehkä, ehkä niin kyvykkämmät ihmiset on kykenevät kokemaan niin moniulotteisemmista asioista häpeää.
1: Joo, intensiivisempää ja kirjavampaa häpeän tunnetta. Mm. <laughs> Mikäs sen parempaa?
0: Koko, koko tämä inhimillisen niin kuin, olemassaolon niin kuin, kokemuksellisuus näyttäytyy kyvykkäämmille ihmisille erilaisena, hyvässä ja pahassa.
1: Onko jotain semmoisia... Häpeän tunteita, josta haluaisit tota, vapautua, ja muuttuisiko oma käytös sitten, jos ei tarvitsisi hävetä jotain asiaa? Ja haluatko kertoa nämä tässä?
0: Haluan, <hä> joo. Siis y- yksi semmoinen, mitä tästä eilenkin taas mietin, on se, että kun torstaina on menossa kouluttaa meidän psykologimiesten mökkireissun jälkeen, niin, niin, niin jotenkin niin kuin tuli taas mieleen, että mitenköhän sinne asiakaskoulutukseen pitää pukeutua, ja, ja sitten mä rupesin siihen miettiä, että että viittisikö tämmöisellä fliissillä mennä vaan. Ja sitten tuli jotenkin sellainen, että ei kyllä vähän niin mennä, kun niillä on kuitenkin siellä kuit kauluspainat päällä. Mm. kun mun pitää laittaa, laittaa joku tota, siisti kauluspaita. Ja mä olin nyt pakkaamaan himokselle mukaan, hirveän painava matkalaukku. Tuli taakka ihan fyysisesti lisää grammoja kannettavaksi sen takia, että mä niin jotenkin simuloin itselleni sen häpeän, mikä aiheutuu siitä, että on alipukeutunut. Mm. Ja, ja tota noin... Mielellä olisin siitäkin häpeästä vapautunut ja mennyt reteästi vaan flissipäällä kouluttaa, Niin ei sitä nyt kantaa niin painavaa kassia kilometrin kotoa
1: tähän studiolle. Tosta toisaalta sä voit tota, olla parhaiten pukeutunut <tos> <pukkelta> padelpelaaja. <tos> Sekin, <tos> Sekin on Mä en
0: tiennyt, että semmoinen palkinto on
1: jaossa. <tos> <tos> ei, ei välttämättä ookaan, mutta voit silti niin myhälle ja tuntea ylpeyttä ollessasi se. Ja me muut voidaan sitten hävetä, kun me ollaan niin sortsitilassa ja teepaita päällä.
0: Mutta johonkin olit kirjoittanut semmoisia asioita kuin psykologinen turvallisuus, mikä tietysti on niinku HR-seminaarien hittiaihe aihe tänä vuonna, ehkä myös ensi vuonna. Niin, niin varmaan se on niinku ihan hyvä, hyvä niinku, että et onko työyhteisö niin turvallinen, että siinä voidaan käsitellä ja ehkä jopa purkaa niitä häpeän kokemuksia. Että et, et sehän olisi ihan hyvä asia ja varmaan niinku tehostaisi sitä työsuoriutumista ja asioiden niinku, yleistäkin sujumista, että
1: hmm. et
0: jos, jos se niin olisi niin turvallinen se työyhteisö, että et omia häpeän kokemuksia voisi tuoda esiin.
1: Niin, tai mikä yhteisö sitten onkaan, että onko se hmm. perheyhteisö tai urheilujoukkue tai joku muu partioryhmä, tai missä ihmiset nyt yhdessä toimiikin, että mikä on sen psykologisen tota, turvallisuuden taso, että kuinka paljon täällä pitää hävetä, ja kuinka tiivis se ryhmä on. Hmm jossa tota sitä häpeää pitää tuntea. Ja sitten häpeäkin on hauska. Sitähän niinku eri ihmiset eri aja- asioista ikään kuin kokee. Jotkut kokee sitä vaikka siitä omasta fyysisestä olemuksestaan tai liikkumisesta tai, mm. tai ta, 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 niinku tavoista tehdä asioita. Ja sit jotkut taas niistä huonoista työsuorituksista ja sillä niinku hölmösti sanotuista ja asetetuista sanoista. Ne pitää myöntää, että kyllä joskus, en ole itse tätä podcastia kuunnellut, mutta jos kuuntelisin, niin joskus Varmaan häpeisin, häpeä joskus täällä puhuakin, että, että, että tällaisiakin tunteita niin tähänkin podcastiin liittyy tai tähänkin formaattiin.
0: Joo. Ja mitä niin haastavampaa tai itselleen vieraampia työtehtäviä hoitaa, niin sitä, sitä niin todennäköisempää on, että, että sit jotain pientä häpeää voi kokea etenkin, jos kokee, että työskentelee jollekin vaativalle asiakkaalle tai osaavien yhteistyökumppaneiden seurassa.
1: Joo, ennen kuin lopetetaan, niin tota, häpeästähän pääsee eroon pyytämällä anteeksi. Niin Ehkäpä mm. pyydän anteeksi kaikilta kuulijoilta kaikkia typeriä mielipiteitä, joita olen esittänyt viimeisen, viimeisen viiden kauden aikana tässä H.Asselmoinin podcastissa. Ja myöskin niitä tulevia typeriä mielipiteitä, jotka todennäköisesti on useasti myöskin vääriä. Ei, ei täällä ole mitään semmoista niinku ylimääräistä tietoa, semmoista alamaalista tietoa, eikä paljon edes alamaailman tietoa.
0: Joo, ei se varmaan sattumaa ole, että tuolla äh, uskonnollisen toiminnan ja etenkin evankelis-luterilaisen kirkon piirissä ihan säännöllisesti pyydetään anteeksi Jumalalta kaikkia niin kuin, syntejä, mitä on tullut tehdyksi. Et, et, et ehkä mekin voidaan tässä nyt niin kuin, mitenkään nyt syntejä erittelemättä tässä kohtaa niin pyytää kollektiivisesti anteeksi kaikkia syntejämme ja sitten vapautua tästä häpeän taakasta. Anteeksi, kun hyvä kuulija. Anteeksi.
1: Joo. Kiitos Juho. Seuraavan kerran evankeliumia odotellessa päätämme Happy Radion tähän. Tämä oli hauska jakso. Kiitos myöskin podcast Alex ja jatkamme ensi viikolla. Kiitos kuulija, olet meille tärkeä. Kitti